0: Und damit herzlich willkommen zur ersten Bonusfolge von Rush, dem Gaming-Podcast Wir nehmen Spiele ernst. Ich bin Christian Eichler von Detector FM und spreche mit Stefan Otto von Giga Games. Hallo Stefan. Hallo Christian. Ja, zwei Wochen ist es her seit der letzten Folge Rush. Mir kommt es länger vor, muss ich sagen. Ja, mir auch tatsächlich. Es liegen
1: Welten dazwischen. Sozusagen. Welten, in denen wir viel gelernt haben, in denen wir viel Feedback bekommen haben, viel positives Feedback. Das Negative sparen wir einfach aus. Positives halt und
0: konstruktives sind die beiden. Polo, konstruktives. Ich, die ah,
1: konstruktives. konstruktives Feedback ist immer gut. Und dafür erstmal danke an alle Menschen, die uns das gegeben haben und bitte weitermachen damit.
0: Es haben sehr viele Leute, kann man schon sagen, die erste Folge gehört. es hat uns wirklich äh, gefreut auf den verschiedenen Kanälen. Hier nochmal angesagt, man kann den Podcast natürlich abonnieren, entweder bei Apple Podcasts oder auf Spotify zum Beispiel sind wir auch schon. Ähm, und das freut uns natürlich, ja.
1: Man kann ihn auch äh, auf dem Giga Games YouTube-Channel hören oder auch auf äh, Giga Games an sich, also der Webseite sozusagen, www.giga.de/games. Und, äh, bei Detector FM, zumindest die erste Folge.
0: Genau. Und ähm, ja, also man kann quasi, ist ja eigentlich egal, wo man im Internet hingeht, irgendwo ist Rush, der Gaming-Podcast. Und ähm, es gab ein bisschen äh, Feedback. Erstmal glaube ich, haben sich viele Leute einfach gefreut, dass wir das machen. Und aber auch, dass Giga Games endlich mal wieder einen Podcast am Start hat. Das habe ich auf jeden Fall ähm, aus den YouTube-Kommentaren bei euch rausgelesen.
1: Ja, es ist ja so, dass wir hatten ja äh, schon mal einen Podcast, ähm, Radio Giga, der äh, damals äh, auch Gaming-spezifisch war. Dann gab es noch den Film-Podcast sozusagen. Das ist aber alles im Laufe der Zeit ein bisschen eingeschlafen. Ähm, blutet natürlich mein Herz, ne, mein, mein altes Radiomacherherz und deswegen äh, haben wir ja auch gesagt, machen wir den jetzt wieder zusammen. Und äh, ja, äh, also nicht nur die, die Fans freuen sich darüber, dass es diesen Podcast gibt, sondern tatsächlich auch wir, wir als Macher.
0: Und ich habe auch ähm, von vielen gehört, dass sie das cool finden, dass ähm, man Spiele mal ein bisschen ernster nimmt, dass man mal versucht, hinter die Fassade zu blicken. Ich habe aber auch gehört, dass die Leute gesagt haben, okay, in diesen Beiträgen, die ja von mir gesprochen waren, da geht es dann um die Themen, aber danach redet ihr einfach nur so ein bisschen über die Spiele. Stimmt, das kann man noch mehr zusammenbringen. Das ist uns dann, glaube ich, auch aufgefallen. Das wollen wir auf jeden Fall machen. Und dann habe ich auch noch irgendwo gelesen, dass jemand gesagt hat, lasst die Gesprächspartner doch mal ausreden, ähm ist halt so, wenn man ein Feature baut oder einen Beitrag, dass es ja genau darum geht, O-Töne zu finden, die passen, um dann eine Story zu erzählen. Aber ich werde mir auch fürs nächste Mal merken, dass man natürlich, wenn die Interviews besonders gut waren, die nochmal in kompletter Länge einfach online stellen kann für alle, die das komplette Interview interessiert. Also war auf jeden Fall auch ein ganz guter Einwand, ja.
1: Wir haben viel gelernt. Man muss übrigens sich jetzt vorstellen, im Gan die ganze Zeit im Hintergrund jubeln so Menschen, ja. So Menschenmassen, die jubeln, weil wir das hier getan haben. Ja. Und Fällt mir, fällt mir da gerade nur so nebenbei ein.
0: Genau. Und genau. Ähm, was ich auch gut finde, ist, wenn wir, das haben wir auch besprochen, uns ähm, für jede Folge so eine Frage stellen, auf die wir vielleicht selbst die Antwort noch nicht so richtig wussten. Das war auf jeden Fall bei mir so, bei der ersten Folge, ne, wo ich so gedacht habe, okay, wie ist es eigentlich wirklich mit den Hakenkreuz und dann selber versucht habe, das rauszufinden. Und ähm, ja, in Zukunft sollen auch noch ein paar mehr Stimmen zu Wort kommen und äh, noch Leute aus der Giga- und Detektor-Redaktion und so. Also wir arbeiten äh, noch am Projekt, aber sind auf jeden Fall äh, stolz, dass ihr das schon ähm, gehört habt. Und äh, in dieser Folge wollen wir über was sprechen, Stefan? Äh,
1: wieder über Kriegsspiele, aber nicht über die, äh, in denen es darum geht, Krieg zu spielen, sondern eher äh, über die Spiele, die das, naja, das Ergebnis von Krieg sozusagen betrachten.
0: Ja, alternative Kriegsspiele könnte man sagen. Spiele, die irgendwie anders sind als die, ähm, die wir schon besprochen haben. In der letzten Folge waren das ja... Star Wars Battlefront 2, Call of Duty World War 2 und Wolfenstein 2 und da spielt man schon ja immer irgendwie einen Soldaten, der gegen das Böse kämpft, gegen eine Armee oder so.
1: Genau, gegen das Regime eben in Wolfenstein oder gegen äh, die wie heißen die bei Star Wars nochmal? Separatisten? Das
0: Imperium? Nee, First nee, Order heißen die. Also kommt drauf an, glaube ich, wo du in der Star Wars genau. Timeline bist. Ja, wo, man, wo,
1: man, wo man sich da ansiedelt. Wobei man ja bei Battlefront theoretisch auch auf Seiten äh, des Imperiums gegen die Rebellen kämpfen kann. Nee, sogar tut im, im Singleplayer nämlich.
0: Genau und das ähm, kann man auch durchaus kritisch sehen, da können wir auch nachher nochmal, also ich würde sagen, wir, jeder von uns hat ja zwei dieser alternativen Kriegsspiele mitgebracht, wir quatschen kurz über die und dann können wir am Ende ja nochmal überlegen, ob sich unsere Meinung jetzt geändert hat zu diesen ja, nicht alternativen Kriegsspielen, die wir letztes Mal besprochen haben und weil es glaube ich auch interessant ist, immer mal in so einer Theorie rumzudenken oder die zu entwickeln, wollte ich nochmal sagen, bevor wir äh, zu den Spielen kommen, ich habe ja für die letzte Folge diesen Beitrag gemacht zur Geschichte der Kriegsspiele und das eben viele am Anfang auf Brettspielen basiert ähm auf Brettspielen basierten, das ist das richtige Wort. Und ähm, da war ich inspiriert von einem Artikel, der hieß Living Room Wars von Sebastian Deterding. Der hat in, in so einem Sammelband geschrieben, der Joystick Soldiers heißt, Und da geht es eben darum, ne, vom Brettspiel zum Kriegsspiel. Und darin beschreibt er dann ganz am Ende, das habe ich nicht mehr in den Beitrag bekommen, finde ich aber ganz interessant, etwas, was er Black Box Syndrome nennt. Und das bedeutet, dass wir ja die Regeln der Spiele nicht so richtig kennen. Ne? Also wir wissen ja, was wir als Spieler machen sollen, aber wir wissen nicht genau, was in der Blackbox des Spiels berechnet wird eigentlich. Und er sagt, was interessant ist, ist, dass ähm, das Spiel ja vorher entscheidet, was ist eine Spielerfigur, welche Dinge gibt es überhaupt im Spiel und was ist das Ziel des Spiels und was für Werte gibt es. Ne? Also sagen wir mal, du spielst einen Soldaten und sollst andere Soldaten abschießen, dann gibt es eben die als Figuren und es gibt so Werte wie, weiß ich nicht, Standpunkt, wo steht der Soldat, ne? wie viel Schaden macht er und so weiter. Und Deterding schreibt in diesem Text auch, Zivilisten gibt es nicht in vielen Kriegsspielen und deswegen glaube ich, ist es mal ganz interessant, wenn wir jetzt diese vier Spiele besprechen, uns zu fragen, wen spielt man da in diesen Spielen und was ist eigentlich das Ziel des Spiels? Und ähm, da ist eigentlich das erste Spiel interessant, was du vorstellen willst, This War of Mine, denn da spielt man ja Zivilisten.
1: Genau, man spielt äh, Zivilisten, die ähm, ja mitten in einem Kriegsschauplatz sozusagen leben. Der kann bei uns liegen, also in Deutschland, der kann in den USA liegen, der kann auch in Syrien liegen. Also es ist vollkommen namenlos sozusagen. Ähm, der Krieg läuft noch, also da besteht auch regelmäßig Gefahr, dass man eben zum Beispiel von irgendwelchen Scharfschützen in irgendeiner Weise erschossen wird. Und ansonsten geht es schlicht und einfach darum, dass äh, der Spieler... Die Charaktere, die er spielt, das sind immer mehrere, gleichzeitig ähm, am Leben hält. Das hält, klingt jetzt ein bisschen einfacher, als es am Ende ist, denn man ist da irgendwie konfrontiert mit so Fragen nach, äh, wo bekomme ich was zu essen her? Ähm, reicht uns eigentlich ein Stuhl zum Schlafen? Bräuchten wir eventuell ein Bett? Und wenn ja, wo bekomme ich die Materialien her, die ich äh, brauche, um ein Bett zu bauen? Ähm, wo bekomme ich Medikamente her, wenn ich krank bin? Ähm, wie, wie kann ich meine Wunden verheilen, die ich mir eventuell beim Plündern oder beim äh, Graben in irgendwelchen Schutthaufen zugezogen habe? Und so weiter. Und so fort. Und all diese Sachen, äh, diese Fragen werden jeden Tag aufs Neue gestellt, denn das ähm, Spiel ist in, in Tage und Nächte unterteilt. Ähm, tagsüber befindet man sich als Spieler bzw. Spielergruppe in, in, seiner, in seinem Unterschlupf und kann dort eben ja all diese Dinge tun, also Betten bauen, einen Herd bauen, kochen und so weiter und so fort. Und nachts geht in der Regel oder sollte in der Regel wenigstens einer losgehen. Und ähm, die Gegend erkunden und äh, versuchen eben Dinge zu plündern, ähm, die man zum Überleben braucht. Und äh, natürlich ist man nicht allein in dieser ganzen Welt, sondern es gibt halt auch noch andere Menschen, die der Krieg sozusagen in Elend und Angst und Depression zurückgelassen hat. Ähm, und da kann es durchaus auch zu, zu Auseinandersetzungen kommen. Also, ne, weil wie reagieren Menschen, wenn sie eben irgendwie verängstigt sind, wenn sie allein sind. Sie äh, kugeln sich ein und sie, sie werden vielleicht nicht aggressiv, aber aggressiver gegenüber Unbekanntem. Und äh, wenn dann plötzlich ein Fremder in dem eigenen zerbombten Haus steht, ist halt eben die erste Frage, was machst du da? Und die zweite, wenn du hier nicht abhaust, dann erschieße ich dich. Äh, und genau darum geht es sozusagen in diesem Spiel. Als ja Zivilist, überlebender Zivilist den Krieg zu überstehen und das nicht nur als Erwachsener, sondern eben tatsächlich auch als Kind. Und ich muss zugeben, dass ich es zum Beispiel nie geschafft habe, irgendwie so, also zumindest am Anfang, nie so über den achten oder neunten Tag hinauszukommen. Meine, also es ist ganz schrecklich für mich tatsächlich, weil meine Charaktere am Ende immer einfach gestorben sind oder ähm, dann halt irgendwann auch erschossen sind und das äh, faszinierende ist zum Beispiel eine Situation, die mich wirklich extrem mitgenommen hat, wo ich dachte so, ah krass, ja, genau so ist das, ähm, ich war irgendwann in einem Haus, bin dort eben eingebrochen, was du halt eben tust nachts, und habe dort geplündert. Und in dem Haus lebten aber Menschen. Das habe ich natürlich mitbekommen. Ich habe mich halt vor denen versteckt oder bin halt in meinen anderen Raum gegangen, wenn die sozusagen gerade in diesen Raum gekommen sind. Und ähm, als mein Charakter dann sozusagen in seinen Unterschlupf zurückgekehrt ist, hat er das realisiert, was er da gerade getan hat. Dass er nämlich andere Hilfsbedürftige um ihre Güter erleichtert hat, die sie selbst eben genauso nötig haben, wie ich selbst dieses Gut not also nötig habe. Und das hat dazu geführt, dass ähm, sowohl mein Charakter als auch noch der zweite Charakter, der noch da war in meinem Unterschlupf, ähm, dass die beiden quasi, das heißt, am Boden zerstört äh, waren und sozusagen in, in Depression verfallen sind und einfach gar nichts mehr machen konnten. Also sie haben nichts mehr gemacht. Die konnten sich nicht mehr bewegen. Halt eben genau das, was Depressionen auch mit Menschen macht. Nochmal ein interessantes, anderes Thema. Ähm, die waren einfach so lethargisch oder so, von, auch von sich selbst von sich selbst entsetzt und erschrocken, ja, dass sie halt in sich gefangen waren und sich nicht mehr bewegen konnten. Und ich konnte sozusagen dann den ganzen Tag über quasi nichts tun, sondern einfach nur rumliegen und ähm, deprimiert sein. Und das fand ich äh, ganz beklemmend, sozusagen. Kommt hinzu, dass halt auch das Spiel noch so eine so einen sehr beklemmenden Look hat, das ist halt nicht irgendwie bunt und alles äh, schön und, oder wie auch immer man das nennen soll, sondern es ist halt alles sehr trist und, und grau und, äh, dunkle Farben und, ähm, ja, alles alles sehr bedrückend und dieses Gefühl, was ich da sozusagen hatte, das ist ganz interessant, noch so eine kleine Geschichte am Rande, ähm, haben ja logischerweise auch ganz viele andere Spieler gehabt, wo auch die Entwickler äh, 11-Bit Studios da immer wieder so ein Feedback drauf bekommen haben. Und jetzt gab es gerade vor kurzem, ich glaube, das ist jetzt knapp eine Woche her oder so, gab es jetzt auch den Fall, dass ein ehemaliger Soldat aus den USA, ein Scharfschütze war das wohl, ähm, an das... Studio einen Brief geschrieben hat, in dem er geschildert hat, was dieses Spiel sozusagen mit ihm selbst gemacht hat. Nämlich, er hat ähm, sein, seine eigene Aufgabe als Scharfschütze und das, was er sozusagen als Scharfschütze tut und was der Krieg mit Menschen tut. Und das alles hat er halt hinterfragt und reflektiert und so weiter und so fort. Und es hat dazu geführt, dass er sich entschieden hat, seinen sicheren Job in der Army quasi an die Nagel zu hängen und ähm, Rettungs.
0: Äh, Sanitäter zu werden. Und seine Freundin hat er irgendwie auch noch kennengelernt, auf so einer Games-Messe, genau. ne, die ihm das Spiel genau. dann gezeigt seine, hat, auch noch ganz
1: seine, seine Freundin ist quasi daran schuld, dass er überhaupt sich mit diesem Spiel
0: auseinandergesetzt hat. Und ähm ich habe das noch ja, nie gespielt, The War of Mine, nur immer davon gehört, es hat ja auch so ein bisschen Wellen geschlagen, hat man öfter auch in der Nicht-Gaming-Presse davon gelesen, dass es jetzt eben ein Kriegsspiel gibt, bei dem man ähm, Zivilisten spielt, aber im Krieg, das ist ja schon eigentlich revolutionär interessant, das Interessante finde ich aber auch noch, das kennt man ja auch von so anderen Spielen wie zum Beispiel A Papers, Please, wo man so ein Grenzpolizist ist, wenn ein Spieler in so ethische, Dilemmata stecken, aus denen man nicht richtig herauskommt, weil eigentlich würde, ich ja, würde man ja denken, das Ziel bei This War of Mine ist ja überleben, aber das kannst du ja eben scheinbar nur, wenn du über Leichen gehst, ne? also
1: ist die Frage, kann man denn den Krieg überhaupt gewinnen? Also wer gewinnt überhaupt bei einem Krieg so, ne, oder kann, kann, kann dann als als Zivilist, der Opfer eines Krieges geworden ist, überhaupt noch irgendetwas gewinnen, ja? und das ist, das ist, glaube ich, eher so das, was, was man sich da halt auch immer stellen muss und, ähm, Mehr spoilern möchte ich zu dem Spiel auch nicht. Weil ich finde auch interessant, dass
0: es trotzdem eine Bestrafung gibt, wenn also wenn du das Spiel nach den Regeln spielst, die ja sind, äh, friss oder stirb, und dann frisst man eben, dass man dann trotzdem diese äh, Depressionen noch bekommt oder dieses am Boden zerstört. Finde ich interessant, dass es auch noch eingebaut ist. Also das, äh, es wäre ja auch interessant, wenn das nicht bestraft werden würde und du dir nur selber ähm, das so interpretieren musst, dass es eigentlich total äh, beschissen ist, was du da anrichtest.
1: Mhm. Na, man ist halt aber, also das ist ja Versuch oder der, der, der Versuch einer, einer Abbildung einer Realität sozusagen. Man ist sich eben nicht selbst der Nächste, sondern alles, was ich tue, das tut auch anderen etwas. Und genau darum, darum geht es sozusagen. Das heißt natürlich auch, es gibt halt auch so Situationen, in denen du ähm, Besuch bekommst von, von jemandem, der Hilfe braucht. Und wenn du ihm dann hilfst, hilft dir das irgendwann auch. Im Idealfall. Wenn du vorher nicht gerade verhungert bist oder erschossen wurdest oder sonst irgendwas. Das Spiel sagt dir nicht, du musst jetzt losgehen und von anderen Menschen das Essen klauen. Es kann halt nur passieren, dass du dann verhungerst, weil du nichts zu essen mehr hast.
0: Ja, und es ist interessant eben auch den Opfern des Krieges so eine Art ja Agency zuzusprechen, also dass die eben auch äh, Entscheidungsmöglichkeiten haben, eben auch die Opfer des Krieges können sich überlegen, ähm, wie gehe ich vor und ähm, welche moralischen Entscheidungen will ich treffen oder nicht und das ist eben dann interessant, wenn das auf den Sp äh, Spieler auch zurückgeworfen wird. Bei dem Spiel, was ich noch mitgebracht habe Valiant Hearts The Great War da spielt man auch Soldaten äh, Menschen, die sich freiwillig melden im Ersten Weltkrieg oder die eingezogen werden drei Soldaten und aber auch eine Krankenschwester und ähm da ist es eben nicht so, dass man hauptsächlich jetzt die Opfer spielt, aber eben auch äh, Akteure im Krieg. Aber das Interessante ist da, dass das Spiel einmal vom Look ganz anders ist als andere Kriegsspiele, die man kennt. Das ist nämlich mit dieser Ubisoft-Engine gemacht, mit der auch Rayman Origins, Raymond Legends und äh, Child of Light gemacht waren. Das sind ja diese äh, 2 d sidescroller Scroller die in so ähm, wo ja, Ubisoft es quasi den ähm, Designern ermöglicht hat, dass ihre Zeichnungen direkt eins zu eins ziemlich schnell ins Spiel übertragen werden können. Dadurch hat es einen Cartoon-Look. Und das ist wirklich interessant, weil das Spiel auch einen Bildungsauftrag hat. Also es ploppen immer wieder bei Valiant Hearts Einblendungen ein, die etwas über die Hintergründe der Schlachten des Ersten Weltkriegs erzählen. Und in dem Spiel ist es auch so, dass man nicht nur, wie in Kriegsspielen, die wir im letzten Podcast besprochen haben, kämpfen muss, sondern vor allem irgendwie zu seinen Lieben zurückkommen muss und dann auch so Rätsel lösen muss. Das ist ein bisschen... Ist so leicht draufgepropft, könnte man manchmal sagen, diese Rätsel, die man da lösen muss. Denn eigentlich geht es ja auch um, darum, Geschichten zu erzählen, die im Ersten Weltkrieg spielen. Aber das Interessante ist auch, dass man eben einen Franzosen spielt, einen Deutschen und einen US-Amerikaner und denen allen der gleiche Raum gegeben wird. Und das ist eben auch interessant, finde ich, wenn es ähm, so alternative Kriegsspiele schaffen, zu zeigen, dass das auf allen Seiten irgendwie nur Menschen waren letzten Endes in dem Krieg und äh, das schafft Valiantats ganz gut und man kann da desertieren, das finde ich auch interessant, denn das funktioniert ja bei Call of Duty eigentlich auch nicht und ähm, wird dann dafür bestraft. Das ist auch ein, ja, so eine sehr bewegende Szene eigentlich in dem Spiel. Genau, hast mhm. du es mal gespielt? Habe ich, das habe ich tatsächlich nicht gespielt. Leider, leider. Genau, ich konnte auch nur äh, reingucken, bin nicht ganz durchgekommen, aber ähm, ist auf jeden Fall, fand ich empfehlenswert und interessant und ich werde es auf jeden Fall auch noch ähm, weiterspielen. Das nächste Spiel, das du dabei hast, da habe ich äh, tatsächlich, ähm, mache ich mal Werbung für euch ja, auf Giga äh, davon erfahren, dass es das überhaupt gibt. Es war mir überhaupt gar kein Begriff. Bury me, my love.
1: Oder auf Deutsch, äh, begrabe mich mein Schatz. So heißt es, glaube ich, auch im, im App Store. Ähm, das ist auch noch ein, ein ganz interessanter Ansatz äh, von Spiel her. Äh, auch da geht es sozusagen um die, um die Opfer eines Krieges, aber eben nicht die, die vor Ort geblieben sind, sondern eben die, die geflüchtet sind. Und in dem Falle tatsächlich äh, aus Syrien um, äh, geht es um eine junge Dame, die heißt Nur, äh, die ihre Familie und ihren, ihren Ehemann und so weiter und so fort verlassen hat, um eben in ein anderes Land zu kommen. Äh, und äh, dort ja in Sicherheit zu sein und dann eben im besten Falle ihre Familie nachzuholen. Ähm, ist ein Mobile-Spiel, also lässt sich nur auf dem Handy spielen und ähm, funktioniert auch genau so, nämlich als, ja, als Handy-Interface sozusagen. Also man äh, bekommt von dieser ganzen Geschichte sozusagen nur Dinge mit über Bilder, über Textnachrichten, die sie eben an ihren Mann geschrieben hat und so weiter. Ähm, und im Laufe der Zeit ist es dann eben tatsächlich so, dass wenn sie irgendwie unterwegs ist und quasi in ein Funkloch, würde man jetzt sagen, gerät oder eben in eine Gegend, wo sie schlechten Empfang hat, dann passiert in dem Spiel in Anführungszeichen auch nichts. Also es geschieht in Echtzeit. Das heißt, wenn ich heute sozusagen von ihr eine Nachricht bekomme und sie sagt, ja, sie muss sich jetzt auf den Weg nach, äh, keine Ahnung, wohin machen, weil sie einen neuen Schlafplatz braucht und dann kann es sein, dass ich halt zwei Tage lang nichts bekomme, weil sie eben zwei Tage lang keinen kein Strom mehr hatte, um ihr Handy aufzuladen oder weil sie keinen Empfang hatte, um eben Nachrichten zu schicken. Und erst nach diesen zwei Tagen sozusagen bekomme ich dann wieder eine Nachricht. Und Ziel dieses ganzen Spiels ist eben natürlich genau dieses Gefühl zu vermitteln, wie fühlt es sich jetzt eigentlich an, wenn ich Teil einer, einer geflüchteten Familie bin und sozusagen ich zurückgeblieben bin und meine, meine Liebste oder mein Liebster oder was auch immer eben sich auf den Weg gemacht hat, wie gesagt, ein anderes Land, um dort irgendwie auf Hilfe
0: zu stoßen. Und du gibst ihr dann quasi Tipps, also du triffst Entscheidungen für sie, so wie es gab mal so ein Spiel Lifeline, hieß das, das auch so ähnlich war.
1: Ich treffe keine Entscheidung für sie. Ich kann ihr Ratschläge geben, aber die Entscheidung letztendlich trifft sozusagen sie. Bleibt sie jetzt an einem Ort oder geht sie weiter? Es regnet gerade doll, sie hat kein Zelt, sie sitzt unter einem Baum. Dann würde ich schon sagen, ja, geh halt weiter, guck, dass du irgendwas findest, du schaffst das schon. Es kann halt aber natürlich auch sein, dass das zu unangenehmen Situationen führt. <lacht> sozusagen. Ne? Also das Spiel hat 19 verschiedene Enden. Das heißt also, da, da ist quasi alles offen. Es kann halt sein, dass sie zwei Tage unterwegs ist und dann nie wieder unterwegs ist. Es kann aber auch sein, dass sie es tatsächlich an, an einen Ort schafft, an dem sie in Sicherheit ist. Bei unserem Test selbst war es halt so, dass ähm, der Tester das auch im Nachhinein dann noch ein paar Mal gespielt hat und er hat es nie ans Ziel geschafft. Also sie, sie ist immer vorher abhanden gekommen auf ihrer Reise.
0: Okay, also zeigt es auch wieder, zeigt das Spiel auch wieder durch die Mechanik, dass es eigentlich gar nicht geht. Also, denn man kann ja auch ans Ende eigentlich der Reise irgendwie kommen, man kann es ja auch schaffen, aber will das Spiel dann sagen, es ist verdammt schwer und viele bleiben auf der Strecke? Ja, genau das ist es.
1: Es ist verdammt schwer, viele bleiben auf der Strecke, viele erreichen ihr Ziel niemals ähm, aus unterschiedlichsten Gründen. Ähm, und selbst wenn sie ihr Ziel erreichen, ist ja immer die Frage, welchen Preis zahlen sie dafür? Ne? Also welchen Preis zahlt jemand, der aus einem Kriegsgebiet flüchtet, dafür, dass er das tut? Das ist ja nicht, nicht nur körperliche Versehrtheit, die da einhergeht, sondern ja auch immer so ein, so ein psychischer Aspekt. Und zwar nicht nur der eigene, sondern eben auch der bei der Familie oder bei denen, die zurückgeblieben sind
0: total interessante Art, ähm, ja, diese Thematik umzusetzen, finde ich. Ich habe noch eins äh, dabei, ein alternatives Kriegsspiel und das ist eins, das hat aber auch in Deutschland, ja, man kann sagen, hohe Wellen geschlagen. Das kennen, glaube ich, auch viele. Und zwar Spec Ops: The Line von Jager Studios, ist auch ein deutsches äh, Studio. <lacht> Das kam zu so einer Zeit raus, als äh, Covershooter noch der heiße Scheiß waren. Ich bin da so ein bisschen froh, dass es das so ein bisschen vorbei ist. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl. Aber es gab ja die Zeit von Gears of War und als Uncharted auch noch richtig groß war. Und ähm, bei Spec Ops The Line spielt man so ein US-Einsatzkommando, das nach Dubai geschickt wird. Und Dubai ist in diesem Spiel völlig zerstört und ja, von Sandstürmen umschlossen. Und man soll dort eine Einheit finden, die desertiert ist, die eigentlich versucht hat, aber äh, Zivilisten zu retten. Und Spec Ops The Line, das war schon auch in der Entwicklungsphase inspiriert von äh, Apocalypse Now und von Heart of Darkness von äh, Joseph Conrad. Und hier finde ich interessant, dass im Gegensatz zu den Spielen, die wir jetzt auch angesprochen haben, man eben nicht Zivilisten spielt, sondern man spielt eigentlich Soldaten, dann auch in einem Krieg gegen ähm, dann auch Terroristen in diesem Spiel. Aber es gibt so einen ähm, Höhepunkt im Spiel, indem man, das ist jetzt ein Spoiler, den muss ich jetzt bringen, einen Phosphorangriff aus der Luft durchführt. Und man kennt das, glaube ich, auch, wenn man mal Call of Duty Modern Warfare ähm, gespielt hat. Da gibt es ja öfter mal so, dass man tatsächlich ähm, auch mit einer ne Drohne im spiel oder aus dieser Drohnensicht eben agiert. Und das ist da auch so. Und nachdem man diesen Angriff durchgeführt hat, merkt man, dass das alles Zivilisten waren, die man da umgebracht hat. Und dann gibt es so eine ja, Persönlichkeitsspaltung des Charakters, der dann eben auch viel halluziniert und es soll eben ja die grauen Gräueltaten des Krieges zeigen und erfahrbar machen. Was ich aber äh, total interessant finde bei Spec Ops The Line ist, dass du vom Spiel eben gezwungen wirst, das auch zu tun. Also es spielt sich eben wie ein normaler Shooter und sagt dir dann aber quasi am Ende irgendwann, okay, aber das, was du gemacht hast, ist Mist. Und das ist interessant, denn da, da ist es anders als die Spiele, die wir jetzt ähm, besprochen haben, die ja schon so in so eine Opferrolle oft reingehen. Spec Ops The Line sagt dir quasi, äh, hier, guck mal, ein Spiel, das so ähnlich ist wie Gears of War und sagt dir dann am Ende, okay, es gibt keinen gut oder böse eigentlich im Krieg. Ähm, gibt's vielleicht doch mit Abstufung natürlich, aber irgendwie ist es alles eher grau als schwarz und weiß. Und mhm. das zeigt dieses Spiel sehr gut. Ich fand's trotzdem nicht so toll zum Spielen, weil es jetzt kein genialer Cover-Shooter war. Aber diese Idee Finde ich schon ähm, abgefahren, muss ich sagen. Also, dass ich das getraut wurde. Leider, der ähm, Writer des Spiels hat schon gesagt, er würde eher äh, Glas essen, als noch ein Spec Ops zu machen, weil der Prozess, das äh, durchzukriegen, wo total schwierig war, weil das Studio dann wollte, dass man Multiplayer noch dran klatscht an das Spiel und weil es sich wohl auch nicht so gut verkauft hat. Aber ähm, interessantes Projekt, finde ich auf jeden Fall.
1: Ja, das ist leider auch immer, also da sprichst du jetzt gerade wieder einen Aspekt an, ist halt auch immer so ein bisschen das Problem, gerade bei solchen Spielen, die eben eher von, von kleineren Studios oder Entwicklern gemacht werden, ähm, die haben, es ist ganz witzig, die haben auch selbst viel zu kämpfen, also die führen ja quasi auch einen einen, einen übertragenen Krieg, sozusagen. Nämlich gegen äh, große Studios oder gegen, gegen Konventionen, die große Studios auferlegen oder eben auch tatsächlich gegen ähm, die Spielerschaft, die äh, mit Sicherheit offen für solche Titel ist, aber, naja, ein Multiplayer oder wie auch immer, das verkauft sich dann halt besser. Ja? Das, ist immer so. das ist eigentlich eine, auch noch eine ganz interessante Ebene bei diesen anti Antikriegsspielen, weil sie gleich auf doppelte Weise äh, darüber aufklären, wie doof das alles ist.
0: Ja, aber irgendwie interessant, dass man das so äh, zweischneidig aufbaut, ne? dass man sagt, wir machen diesen Shooter und das soll auch als Shooter eigentlich auch geil sein, aber wir machen es auch mit dieser darken Message und das soll man irgendwie verkaufen und ich habe, glaube ich, vor allem auch durch diese Battlefront-Sache auch gemerkt, ich glaube, so komplizierte Nachrichten lassen sich meistens schwer verkaufen, marketingmäßig. also oft ist es gut, wenn man weiß, okay, das steht drauf und das ist auch drin. Das ist drin, ich äh ich bekomme, was draufsteht. Genau, war bei Speckops mhm. irgendwie anders. Eine Frage, die ich dir jetzt gern stellen würde, ist, nachdem wir jetzt diese alternativen Kriegsspiele ähm, besprochen haben, die ja vielleicht irgendwie die intelligenteren, die pazifistischeren Kriegsspiele sind, sind dann Battlefront 2, Wolfenstein 2 und Call of Duty World War 2, sind das dann irgendwie blöde, gewaltverherrlichende Pro-Kriegsspiele? Nein.
1: Also vor allem Wolfenstein ja nicht. Muss man ja ganz klar, äh, ganz klar sagen, dass äh, da das ist ja die perfekte satirische Auseinandersetzung mit der aktuellen politischen Lage in den USA. Rein zufällig natürlich, aber es ist halt nun mal einfach so. Also, ist ein bisschen was anderes. Ähm, und auch ein Star Wars Battlefront würde ich jetzt nicht als gewaltverherrlichend herausziehen, was unter anderem tatsächlich daran liegt, dass es sich in einem rein fiktiven Setting abspielt. Ähm, und auch ein Call of Duty ist keine Gewaltverherrlichung, weil es, das ist jetzt ein bisschen ah, Hanebüchen dahergeredet möchte ich was sagen von meiner eigenen Aussage um Gottes Willen, aber es ist halt Unterhaltung oder auch eine Form von Kunst und man könnte jetzt Propaganda und Kunst noch mal miteinander vergleichen und dann würde das vielleicht in so eine Richtung Gewaltverherrlichung gehen, aber das ist ja in dem Fall jetzt nicht gegeben. Deswegen, ähm, nein, sie sind für mich auf jeden Fall nicht gewaltverherrlichend. Ähm, sie haben all ihre Daseinsberechtigung. Ähm, sie fassen das Thema alle unterschiedlich an, mit unterschiedlich sanften Fingern. Ähm, ist auch eine
0: unterschiedliche, ja, ich würde sagen auch Interpretation der Kriege, genau. die es gibt. Ne? Also ist es ist natürlich schon so, dass... Wolfenstein, auch Star Wars und auch Call of Duty irgendwie sagen, okay, Krieg kann gerechtfertigt sein, denn man ist ja auf der guten Seite gegen die böse Seite. Das ist natürlich dankbar, wenn die böse Seite die Nazis äh, sind, aber es ist ja auch so, dass eben auch die Frage ist, ob der Eingriff der Amerikaner in den Zweiten Weltkrieg, ob das nicht gut war, weil es eben das Terrorregime des Dritten Reiches ähm, verhindert hat, letzten Endes. Also es ist nicht so einfach, über äh, Krieg zu reden, den zu interpretieren und in Spiele zu machen. Es ist schon so, dass Call of Duty irgendwie sagt, es ist auch gut, was da passiert ist, denn du spielst es ja, aber eben in Abstufung. Und Call of Duty zeigt ja auch immerhin im neuen Teil, dass es eben auch deutsche Flüchtlinge gibt und die werden nicht ja. ähm, dämonisiert. Also es sind alles, würde ich auch sagen, Kommentare, aber das ist natürlich eine große Frage, ob, wenn man einen Soldaten spielt in einem Spiel und andere Soldaten tötet, das glorifiziert auf irgendeine Art immer schon ein bisschen den Krieg. Und deswegen, glaube ich, ist es eben wichtig, dass man als Spieler ähm, genug Reflexionsvermögen hat. Und deswegen sind die meisten dieser Spiele ja auch ab 18 in Deutschland. Also Kinder ja. dürfen es ja gar nicht spielen.
1: Das Faszinierende ist eigentlich auch die Frage, ob denn tatsächlich diejenigen, die quasi viele Shooter spielen oder die gerne Shooter spielen und die gerne zum Beispiel einen Call of Duty spielen, ob die tatsächlich eben auch in der Realität sagen würden, sie machen den Dienst an der Waffe. Das ist ja eigentlich das ist, das ist jetzt so eine Frage, die mir da in den Kopf schießt. Vielleicht sollten wir da mal eine Umfrage machen. Und was ich auch noch sagen muss, das ist, also wie du es ja schon gesagt hast, es ist halt schwer, über Krieg zu sprechen, weil es eben in der Regel nicht so ein Schwarz-Weiß gibt, gerade in den jetzt immer moderneren Problematiken, die wir sozusagen in der realen Welt haben. Und es ist halt nun mal einfach so, dass jemandes Freiheitskämpfer, jemand anderes Terrorist ist. Und das ist eigentlich ein, 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 ein ganz großes, in Anführungszeichen, Problem. Am Krieg.
0: Es weiß, ist, glaube ich, wichtig, sich Gedanken <lacht> zu machen. Ja, weiß ich. Und äh, darüber zu sprechen, so wie wir in diesem neuen Podcast, um mal die Überleitung zu kriegen. Rush der Gaming Podcast von Giga Games und Detector FM. Das war die erste Bonusfolge, ein kleiner Nachklapp zu unserer Kriegsspiele-Folge äh, von der letzten Woche. Und dann hören wir uns wieder in Folge 2, wo wir ähm, über das Jahr 2017 sprechen wollen und genauer gesagt, warum war das so gut? Und wir haben da schon äh, auch ein paar Vermutungen. ne? Ja, soll ich jetzt schon ein bisschen spoilern? Wir können sie auch geheim halten. Wir, 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 wir gehalten es heim. Wir, wir gehalten, gehalten das heim. Ähm, danke fürs Zuhören. Ähm, abonniert gerne diesen Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts. Das war's von uns und viel Spaß beim Spielen.
1: Tschüss.